0: Tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te vienen, te, te comentan los que vienen. Vas contigo donde quieras, la radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la
1: radio es tú.
2: Ampliaron detención de conductor que hiciera perro muerto en bencinera de Copiapó, dejando un trabajador con lesiones graves. Operativo del MT-0 de la PDI logró incautar cannabis y dos vehículos utilizados para microtráfico en Vallenar. Fiscalía formalizó imputado por delito de incendio en contra de la vivienda de su expareja. Con apoyo del gobierno regional y ProChile, proveedores de servicios a la minería completaron importante misión comercial en Bolivia. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
0: Todo el país, todo el mundo, noticia de todas partes. Quédese totalmente
2: informado junto a RCI Noticias. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 19 de octubre del año 2022. Los saludo como siempre, a vuestro amigo y servidor Aldo Pardo. Y estas son las noticias. Les cuento que hasta la jornada de hoy se amplió la detención de un sujeto chileno, de 36 años, quien concurriera en su automóvil hasta una estación de servicio, cargar combustible y luego se fuera sin pagar, haciendo el ya conocido por todos, perro muerto. Los hechos se registraron durante la jornada del lunes, según lo cuenta el medio digital Atacama Noticias.cl, en las dependencias del Servicentro Shell, ubicado en calle Freire con Rómulo J. Peña de Copiapó, en las cercanías de la Universidad de Atacama. El conductor se aprovisionó de combustible y cuando ya había llenado el estanque y aún estando la manguera del surtidor puesta, encendió el motor y se dio la fuga. En la huida del conductor resultó con lesiones graves un trabajador del recinto, Siendo trasladado por personal de carabineros hasta el servicio de urgencia. De acuerdo a lo señalado por personal de carabineros que fueron citados por el mismo portal web, indicaron que una persona a la cual condució una camioneta marca Dodge modelo Ram, se acercó al lugar con la finalidad de cargar combustible. En todo momento no quiso pagar la carga y se dio la fuga del lugar y el bombero se colgó de la ventana del costado del conductor, siendo arrastrado por varios metros. El avalúo del combustible que no se pagó fue un total de 100 mil pesos. El conductor fue detenido minutos más tarde. Además registró en la prueba Intoxilizer 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Les cuento que detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Vallenar realizaron un procedimiento que permitió la detención de un sujeto de 28 años de edad que operaba en esa comuna bajo la modalidad delivery, o sea, entrega a domicilio. Oficiales policiales del Grupo MT Cero, en conjunto con la Fiscalía Local de Vallenar, desarrollaron una investigación por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, detectando a un sujeto que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas. Así lo señaló Javier Cerda, subprefecto jefe de la Vicrim Vallenar, indicando que en el marco de la investigación realizada, detectives lograron identificar al imputado estableciendo su domicilio y detectando los vehículos en los que se trasladaba para hacer las transacciones de drogas. Con todos estos antecedentes, se concretó su detención en flagrancia en el momento en que el imputado se prestaba a efectuar una venta de cannabis en la vía pública, incautando la droga. Tras revisar el automóvil que utilizaba el imputado, se logró encontrar, encontrar cannabis dosificada en contenedores para su comercialización. Durante la investigación, se estableció que el imputado utilizaba otro vehículo para la venta de drogas, por lo que el juez autorizó la incautación del automóvil. La Fiscalía de Atacama solicitó y obtuvo la cautelar de prisión preventiva en contra de un imputado adulto en contra de quien se abrió una investigación penal por los delitos de incendio y desacato. La audiencia en la cual se argumentaron los hechos en materia de esta investigación fueron expuestos por el fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Soletti, quien indicó que personal de carabineros de la comuna de Huasco detuvo en flagrancia a un imputado, el cual fue identificado como la persona que prendió fuego una pieza prefabricada de propiedad de su ex conviviente en el sector costero de Caleta Los Pozos y donde la víctima al momento del hecho dormía en el lugar junto a dos menores de edad siniestro en el que afortunadamente no resultaron personas lesionadas, pero sí la destrucción total de la morada. A partir de estos hechos y luego de la detención del sujeto identificado como la que inició el fuego, es que la Fiscalía ordenó el trabajo pericial en el lugar del personal de la Labocar de carabineros para reunir evidencia que será integrada a la carpeta investigativa de este caso, señaló el fiscal Solexi. Fortalecer la inserción internacional de la región con el propósito de seguir generando oportunidades para los emprendedores de Atacama, esta vez particularmente para proveedores del sector minero, fue el objetivo de la misión comercial que se desarrolló en Bolivia. Durante cinco días la delegación encabezada por el gobernador Miguel Vargas y la directora de ProChile Claudia Pradenas es que también estuvieron con representantes de empresas que prestan servicios a la minería de Atacama y Antofagasta y sostuvieron una serie de actividades que contemplaron seminarios, reuniones y visitas en terreno a faenas en las ciudades de Oruro, Colquiri y Viacha, donde conocieron los procesos de extracción, tratamiento y comercialización de productos que se explotan en la zona. Algunas actividades contaron también con la presencia del embajador Fernando Velasco, cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia. Así lo señaló también la directora de ProChile Atacama, Claudia Pradenas, quien afirmó que esta es una actividad que tuvo buenísimos, buenísimos resultados. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Regresamos.
1: Se aproxima la primavera a la región de Atacama y al desierto más árido del mundo, con una fascinante floración que este año no te querrás perder. Te
0: invitamos a formar parte de este espectáculo único en el mundo.
1: Vive el desierto florido, cuidando de nuestros destinos. Regresa tu basura a la ciudad, deténgase y estaciones solo en lugares habilitados y respete los caminos señalados. Es nuestra responsabilidad conservar la belleza de nuestro desierto florido.
0: Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama. Ser Natur. ...y el gobierno de Chile.
1: Desde hace tres años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones, vamos de inmediato a contarles lo que pasa en las regiones de Chile. Durante la jornada del martes comenzó en Viña del Mar el juicio contra un paramédico del hospital Gustavo Frique, que en abril de 2020 apuñaló y dio muerte a un compañero de trabajo en el baño del recinto. El atacante Diego Toro hirió a la víctima Sebastián Aguilera con un cuchillo en el cuello causándole lesiones arteriales que una semana más tarde le causaron la muerte. Por este caso la Fiscalía lo acusa de homicidio simple mientras la defensa alega inimputabilidad asegurando que el imputado sufre de enfermedades mentales. La fiscal Romina Ahumada sostuvo que en el juicio presentaremos prueba testimonial a fin de acreditar qué fue lo que ocurrió el 28 de abril de 2020 en el hospital Gustavo Frique. Testigos que darán cuenta al tribunal qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon. Presentaremos además prueba testimonial de funcionarios policiales que darán cuenta de todas las diligencias investigativas a fin de acreditar al tribunal los hechos en materia de la acusación y también ilustraremos con fotografías y es de especial relevancia para el Ministerio Público la prueba pericial. El Ministerio de Obras Públicas comenzó y firmó un nuevo convenio de programación con la gobernación de Coquimbo que permitirá la construcción y modernización de ocho caletas pesqueras en la región. Se trata de una inversión de 19.126 millones de pesos que será financiada en un 70% por el Ministerio de Obras Públicas y el 30% restante por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La medida que se ejecutará hasta 2026 busca fomentar la actividad productiva en estas caletas y también busca fomentar el turismo en la región de Coquimbo. Les cuento que en prisión preventiva quedó el sujeto detenido por carabineros tras ser sindicado como el presunto autor de los tiroteos que durante los últimos días se registraron en la comuna de Cartagena, provincia de San Antonio. Tras la captura se incautó además de un fusil habilitado para repetición, lo que lo transformaría en un arma de guerra, dijo el fiscal Osvaldo Sandón, el cual imputó cargos por disparar en contra de un homicidio evitado, eh, disparar en contra de carabineros, homicidio frustrado respecto de civiles y uniformados, porte de municiones y cargadores y porte de arma prohibida. Se logró un objetivo que se había estado persiguiendo desde el 14 de octubre pasado, en el cual ocurrió un tiroteo en la cual cuatro sujetos premunidos de armas cortas dispararon en forma indiscriminada contra un domicilio evitado por un matrimonio, el cual arrendaba bicicletas, señaló el prosecutor. En otras informaciones les vamos a contar que el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se reunió con el alcalde de la comuna, Gonzalo Gerardo Espíndola, con el fin de delinear los pasos a seguir para la adquisición de 20 vehículos y fortalecer el patrullaje de seguridad comunal que realiza la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, DIPRESEG. El municipio expresó la necesidad de adquirir dos motorhome, cuatro retenes, trece camionetas y una grúa con el fin de atender las necesidades más urgentes en materia de seguridad. Según el plan inicial presentado por el municipio, los motorhome o casas rodantes permitirán realizar labores preventivas y de patrullajes en sectores rurales y aislados como el humedal, las machas o los valles, permitiendo así un control permanente en zonas donde incurren reiteradas incivilidades. En tanto, los retenes permitirán aumentar la cobertura en sectores de la población donde urge mayor presencia policial en un trabajo mancomunado que debe ser realizado junto con carabineros. Las camionetas, por su parte, permitirán ampliar el radio de acción de los fiscal, eh, fiscalizadores y personal de la DIPRESEG, mientras que la grúa atacará la presencia de vehículos abandonados o mal estacionados. a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: ¿Ya te enteraste? Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión, pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de R6 Noticias. Vamos de inmediato en el acontecer internacional porque Radio Francia Internacional entrevistó a Tiago Vidal gerente de análisis político de la consultora latinoamericana Prospectiva, cuando restan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial en Brasil. La corrupción sigue siendo un problema muy grande para el Partido de los Trabajadores y para el expresidente Lula, afirma Vidal en esta entrevista que hacemos pública gracias a nuestro medio asociado, Radio France Internacional.
3: Según observadores políticos, el primer debate televisivo entre el expresidente Lula y el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, terminó en un empate. Sin embargo, es difícil evaluar el impacto de estos debates en las elecciones en Brasil y una de las grandes preguntas pendientes en estos comicios es... ¿Cuántos brasileños se quedarán en casa el próximo 30 de octubre? Algo que las encuestas no alcanzaron a evaluar bien en la primera vuelta. Tiago Vidal es gerente de análisis político de la consultora latinoamericana Prospectiva.
4: Si las encuestas no están ajustando sus metodologías, captando estos votantes que de hecho no van a votar puede ser que se equivoque
3: nuevamente. Los últimos días han estado marcados por dichos polémicos del actual presidente Jair Bolsonaro en un podcast. En este programa, la semana pasada, hizo comentarios ambiguos acerca de adolescentes venezolanas con quien se habría cruzado el año 2021. La oposición lo acusó de inmediato de promover la pedofilia y de no haber denunciado un posible caso de prostitución de menores. Por otro lado, Lula, a pesar de que la justicia anuló su condena por corrupción el año pasado, no logra todavía deshacerse del tema en esta recta final, analiza Tiago Vidal. El PT, el
4: Partido de los Trabajadores y el presidente no han logrado encontrar una justificativa. O sea, cuando les preguntan sobre corrupción, sobre los escándalos en la Petrobras y todo eso, ellos no tienen una respuesta efectiva. No solamente efectiva desde un punto de vista jurídico, sino también efectiva desde un punto de vista electoral. Entonces, esto sigue siendo un problema muy grande para el PT y me parece que el, el candidato no va a lograr encontrar una respuesta hasta el fin de la campaña en dos semanas porque no lo ha hecho hasta hoy todavía.
3: Por último, el actual presidente Jair Bolsonaro sigue poniendo en duda el sistema electoral en Brasil, en una entrevista este lunes, afirmó que las urnas electrónicas del país podrían fallar. Desde hace meses, el mandatario nunca ha confirmado si aceptaría el resultado de las elecciones.
2: Ahí teníamos el informe junto con nuestros colegas de Radio France Internacional, nuestro medio asociado en el exterior. Con esta revisión vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 19 de octubre del año 2022. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de la red RCI Noticias, y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos, siga usted en nuestra sintonía, en La Señal 1 vamos a ir junto a Radio France Internacional y media hora de noticias, y en La Señal 2 vamos a ir con otro episodio más de nuestro programa La Radio Enseña. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.
0: Usted ha quedado completamente informado. tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te viene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio es tú.